1: Och det slutade med att det var en björn som första dagen låser sig på taket på på hyttan och vägrade flytta på sig.
2: Hej och välkomna till Freeride-podden, dina solglasögon i den svalbardska midnattssolen. Hoppas allt är bra ute. Idag ett litet annorlunda avsnitt, det är nämligen så att det här med alternativa resmål är något som vi snäppat upp ett allt större intresse för. Och det finns ju absolut en charm i att slippa undan franska och österrikiska alperna för lite större äventyr. Och sådana äventyr finns det gott om på ögruppen Svalbard. Eh, och bland mörker och isbjörnar finns det nämligen gott om fina berg att åka skidor på. Vi träffade därför Alexander Holmqvist Winge som med ett gäng Svalbard-säsonger i bagaget bjöd oss på en blandning av restips och isbjörns anekdoter. Mycket nöje.
1: Hur läget? Ja, men det är bra. Det är lite, lite nyvaken, men eh, annars är det bra. Ja, <laughs> Så det ska inte klaga. <laughs> kan jag
2: kan berätta plötsligt att vi sitter här eh, ganska tidig och ganska kall fredag morgon i Stockholm. Eh, hur länge har du varit i Stockholm?
1: Eh, denna perioden har jag varit i Stockholm sedan, eh, ja, vad blir det, mitten på september. Så det eh, har inte varit så jättelänge. Mm.
2: Och hur länge stannar du nu?
1: Jag stannar faktiskt på söndag. Så då går flyttlasset upp till Funusfjällen.
2: Mm,
1: fint. Blir det hela vintern då? Det blir hela vintern och det blir framöver. Så att det, är en, ja. En, ja, det är en... Indefinitely. Grymt. Så det känns riktigt skönt att komma tillbaka till, till snön.
2: Jag förstår. Ja, just. Um, och... Um, Jag tänkte kanske bara så att vi kör rakt på eh, att du kan få presentera dig själv och eh, varför vi vill intervjua dig.
1: Ja, men precis. Eh, Alex Holmqvist Vinge. Eh, och jag tror väl själv att eh, an lite anledningen är att eh, dels att jag har bott fyra år uppe på, uppe på Svalbard eh, med allt vad det innebär. Och eh, varav en längre av den perioden den tiden så... Eh, Så jobbade jag jobbade även med tillsammans med Salomon som ja men som produkttestare och lite ambassadör för deras Mountain Collection då som de släppte för för två säsonger sedan. Så att jag har promotat den ganska ganska mycket på via via sociala medier och, och så vidare då. Svalbard är väl något som jag vet inte,
2: vi tror de flesta har en typ uppfattning om vad det är för typ men kan inte riktigt. Eller vad tror du?
1: Ja, jag skulle nog säga att det finns två läger där. Ja. Antingen har man hyfsad uppfattning om vad det är. Eller så har man absolut ingen aning om mm. var det, varken vart det ligger eller vad det är. Nej. Så att det, det är nog lite så. Antingen eller.
2: Mm. Hur, hur hamnade du där uppe?
1: Det var lite en liten fluk egentligen. Det, jag gick här hemma för, i Stockholm för är det, fem, snart fem år sedan. Och hade väl ingen riktig... Plan för livet och så vidare. Och äh, kände att jag var sugen på att flytta närmare i naturen. Och sen så hade faktiskt min äh, mamma och en av mina yngre bröder varit där uppe tidigare. Och då sa, sa morsan att Alex van Svalbard hade du älskat. Äh, finns det ingenting du kan göra där uppe? Och sagt och gjort så var jag ju tvungen att kika på vad, vad det faktiskt var för något. För jag hade ingen aning om vad Svalbard var då. Det ska jag hylligt erkänna. Mm. Um, och då blev det Ja, du vet Googlade, kikade vad det, vad det var Vad det fanns för möjligheter Och uh, fick ett jobb erbjudande där uppe Och då kände jag väl att Ja men vad fan, vi, vi testar Och skiter sig så får jag väl flytta tillbaka mm. så att, uh, Och sen så Fastnade, som, fastnade så, som så många andra där uppe det, <laughs> Jag hade tänkt att skulle vara där ett år eller någonting Men det blev typ fyra år Så att, eh, mm. och det är långt ifrån ensam om att se han med den situationen. Är det så? Ja, det är väldigt många, många som jag känner uppe de liksom så kom upp för kanske ett ett halvår eller ett år som jag, men så sitter de där 6-7 år senare liksom. Ja. Så det, det är inte alls ovanligt. Cool. Det, det är svårt att dra det är svårt att dra sig därifrån om man väl har flyttat dit Okej. vad bodde er på? Jag vet inte, det är svårt att säga. Jag tror att det liksom en det finns nog lite olika anledningar, men dels är det ju i mina ögon kanske den mest galna platsen på jorden. Eh, både naturmässigt och liksom upplevelsemässigt. Alltså är det en väldigt speciell atmosfär. som det är så litet community som, som man bor i så som Långebyn är mm. eh, så blir det som en enda stor familj. Så det är en extremt speciell känsla där. Det är väldigt familjärt. Det är väldigt tryggt. Eh, det är... Ja men det är liksom så Småstadskänsla i kubik verkligen. Är, man känner allt och alla är, man, man vet var allt och alla befinner sig och Så, där. så att det, det är väldigt enkelt och bekvämt mm. Jag tror att det är som Blockar många också mm. jag förstår, Det låter ju lite som typ
2: Egentligen samma sak som lockar till Eller som lockar folk att stanna kvar i, I vilken säsongsort Som helst Men, ja, men jag kan tänka mig att det blir äh, ja, Remote i kubik
1: liksom. Ja verkligen Det, sen så ska man ju inte sticka, sticka Under stolen med att det, Med tanke på de Skattefria reglerna och så vidare Så är det ju, finns det ju så ekonomiska fördelar Det ska man ju inte sticka under stolen med Okej, okay, så det är en liten Det är Norge som har fixat det där Ja, det är Norge men det är, det är En egen liten skattefri Zon om man säger så, okay. så att det är, De har ju Har det rätt bra förspänt här uppe Okej, okay. tips till alla lyssnare Ja, uh, precis tips.
2: man behöver inte lägga pengarna på uh, Game and Islands liksom. Man kan dra till Svalbard och köpa ja, pengar. Ja,
1: definitivt. Det är billig sprit och uh, billiga grejer. <laughs> Bra combo. Men
2: okej, okay, om du ska berätta kort vad, vad är Svalbard för någonting?
1: Svalbard är uh, Man ja, det är en väldigt nordligt belägen ögrupp som eller Spitsbergen heter eller det är Svalbard är samlingsnamnet. Spitsbergen heter ju ön som är bebodd. Och sen eh då som är den bebodda delen av av ön, den stora beboda delen. är ju världens nordligast belägna fungerande samhälle. Det finns ju nordliga belägna byar om man säger så. Men det här är det nord världens nordligaste fungerande samhälle som verkligen har en full samhällsstruktur med allt vad det mm. innebär.
2: Mm. Jag, när jag gjorde min snabbare research igår så landade jag på en eh, Wikipedia-sida som mm. heter List of Northernmost Items. Eh, och jag ja. tror att det är några, sva <laughs> några svalbard... Eh Svalbard, Svalbard älskar som har varit in och pillat lite på den för att det finns väldigt många saker som är den det norraste ja, i hela världen på Svalbard dyline.
1: Väldigt många som lever på den marknadsföringen. Ja, det kan... det världens snodligaste pub, världens snodligaste bryggeri ja, allt vad det är äh, ja. Kan ta
2: bankomat och, mm. och skola också faktiskt.
1: Ja, precis. Mm. Det är bra marknadsföring tjej. Jag tror inte att alla de där grejerna stämmer men det är, det ska jag <laughs> ska låta vara var osagt.
2: Ja. Det funn det. Um, okej okay, och Så Svalbard är egentligen en ögrupp ungefär mittemellan Nordkap och Nordpolen? Ja,
1: det, det ska man kunna säga. Mm. Och det, är ju, det ligger jävligt mycket längre norrut än vad många tror. Mm. Det, många tror liksom att Lofoten är, är långt. Men har du kommit till Lofoten så har du en och en halv timme med, med flyg till. Så att jag kikade på det. Att kom, flyger du från Stockholm lika långt söderut? om du flyger norrut för att komma till Svalbard Så kommer du till typ eh, Liberia Oj Så det är rätt långt Jävlar. Så det är, det, är, det är mycket längre man tror
2: mm. Och um, ja, vad finns det mer Vad gör man på Svalbard?
1: Jag gör man på Svalbard? Man eh, väldigt beroende på säsong Men eh, jag, åkt, jag åkte ju dit För, för skidåkningen Men eh, skidåkningen blir större och större Ehm men det är fortfarande eh, turismen som som drar dit lockar ju med skoteturer eh, hundslädar vandring på sommaren och sen så olika typer av eh, båtexpeditioner egentligen eh, stora lite nästan kryssningsbåtar men även små eh, rib eh, fjordbåtar liksom. så att, eh, det det finns det finns att göra mm. Absolut. Mm.
2: Men som sagt, man kan åka skida också. Och man kan ju det. Det har du gjort.
1: Det har jag gjort. Ja. Hur
2: är skidåkningen på så
1: Väldigt, väldigt speciell. Dels på grund av den kanske uppenbara anledningen att det finns ingen form av liftsystem överhuvudtaget. Vilket. Ja, nu ska vi faktiskt inte ljuga. Det finns en liten barnlift in i byn. Men utöver det så är det helt liftfritt Så har jag, får jag slippa få en massa arga mejl. uter. Det kanske
2: världens nordligaste
1: barnlift. Också, garanterat, ja. garanterat. Det står faktiskt ingen skylt om nu, men då kanske man ska fixa. Ja, vi får fixa det. Ja. Nej, men i övrigt så är det ju väldigt, väldigt speciellt för att alltså, hela, hela ön är ju eh, alpinträng. Eh, med mindne. Och eh, det gör ju att det finns. Oändliga möjligheter verkligen. Eh, bor du inne i byn så går det bokstavligt talat och ta skinnarna på ryggsäcken och hajka upp bak liksom på baksidan. Eh, om man känner för det efter jobbet liksom. Så att det det finns väldigt mycket men det handlar ju hela tiden om att eh, ta sig upp för i maskin så att alltså tur, turåkningen och toppturen är ju det som är Väldigt, väldigt Det är det det handlar om ja. Och Det finns en del berg där du kan köra skoter upp Men det, är liksom, det handlar om och Det handlar det, det är hudar eller Stegen som gäller och, det, och jag, jag gillar det. det Sen så vet man också att de flesta ställen Där du Där du klättrar upp Eller där du går upp där du, Det är inte många som har varit där det. Och på de flesta ställen är du Är du först. Och det är mm. alltså den här first descend-känslan. Den, den är trots allt lite speciell. Cool. Det är den. Coolt.
2: Hur är det? Det är ju mörkt en väldigt stor period av året här. Mm. Eller hur? hur funkar det med skidåkning?
1: Det blir såklart lite svårare. Det är ju mörkt typ fem månader. Från slutet på... Ja, mitten på oktober till mitten på februari. Så är det ju verkligen... bäcksvart. Så de här liksom långa skidturerna, eller liksom mer expeditionsturerna, de, de blir såklart färre och svårare att göra i mörkertiden. Men annars så, så åkte vi faktiskt en hel del även i mörkertiden. Då. Självklart med, med pannlampor och, och så vidare. Och det är en Jag kan nog tycka att det är de, de mest speciella turerna. Man får tänka lite extra. Man får så jag, ta det ett steg till. och det blir det en väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla. Så att de, de, de turerna ligger nära att Även om det är många som kanske inte riktigt ser skärmen i det. Men det, jag tror att man behöver ha har varit med några gånger på, på det så jag tror jag att man fattar lite.
2: Om man ska åka en vecka eller två veckor till Svalbard för att tura. Mm. När ska man åka då? Eh,
1: början på maj, början på april till mitten på maj. Absolut. Mm. Eh, då är det oftast mycket snö. Eh, det är ljus hela tiden och det är inte så där svinkalt. Mm. Det kommer man tidigare säga. Det alldeles för <coughs> eh, alls för väderosäkert. oftast riktigt jävla kallt Så att eh, det som vi porskas nu, nu i år i porskas då låg ju på ganska tidigt. Eh, då låg det ju i någon början på mitten på mars där. Och då var det ju var vi faktiskt ute på tre fyra dagars eh, skidtur och bodde i tält och min eh, och åkte skidor och eh, Det var ju aldrig varmare än minus 35. Liksom. Det var minus 40 på nätterna. Det var, då var man inte ja. svinhäftig. Mm. Men sen kommer man, kom man in i aprilmaisen så är det humana temperaturer och riktigt skönt. Hur
2: är det med isbjörnarna? Mm. För att de, det har väl blivit lite som en, en, en annan... Turistattraktioner säga. Eller i alla fall något som sätter det på kartan Att det finns mycket isbjörnar på Svalbard Stämmer det och hur Måste man förhålla sig till dem när man åker
1: Ja det stämmer ju definitivt Det är väl en sån här klassisk siffra Att det finns fler isbjörnar Än människor på Svalbard Och den Den, den siffran stämmer vad jag vet Och jag vet inte om man ska säga att det är en turistattraktion men definitivt som du säger så sätter ju det på på kakan det, gör det. Eh, Och alltså det är en, på riktigt en en rejäl fara liksom. Ehm. isbjörnen är ju den där den där rovdjuret i världen som ser människan som som naturlig föda. Så att det är inget det är inget skämt, Och eh, så du måste egentligen vara beväpnad så fort du är ute i i terräng. men och det är Någon form av jaktgevär det handlar om egentligen då för att vara för att vara på säkra sidan så den jaktgevär eller och ska vi säga signalpistoler om det är så att det är liksom det är första man använder och sen så är det ju gevär i, i riktigt skottläggriv. Så att det är, det är någonting man måste förhålla sig till då, och en någonting man hela tiden måste ta in i beräkningarna vad, vad vad som faktiskt kan hända och speciellt när du är ute om man om det är så att du är ute och ehm övernatta i naturen då är det ju det är då det blir riktigt eh, jobbigt att säga jobbigt men det, det är då man verkligen måste ta ta hänsyn till det på riktigt när du hela tiden när du åker och när du hela tiden är i rörelse så här, då är det ganska lätt att ha ha koll på det. Eh, men sen när du liksom ska kasto still när du när du pauser när du som sagt när du när du sover ut i naturen då det är då det blir riktigt känsligt. Mm. Har du stött på några isbjörnar? Ja, jag har gjort det. Eh, lite så här halv på väldigt nära håll också egentligen. Eh, jag tänkte säga att half close call men det vi hade fakt egentligen just sånt läge när vi sov ute i naturen dock i eh, i en liten stuga eller hytta som man säger i Norge. Eh, där isbjörnen faktiskt var knacka på dörren och försökte ta sig in. Jäklar. Så att det, det det finns lite olika versioner på den historien beroende på hur du frågar, men eh, det kan jag mig. Det jag har inga problem med att erkänna att då var jag jävligt rädd. Det Det kan ändå med. Mm. De är jättestora. Man kommer nära. <laughs> hur,
2: hur löste det sig?
1: Ja, vi jagade bort dem med x antal signalskott okay. och ljud och skrik och hopp. <laughs> så att till slut så, så stack den iväg men det, det Ja. en
2: Hur lång tid tog det innan ni vågade ut ur stugan?
1: Det gick ganska fort innan vi vågade oss eh, ut men det var ändå med ganska stor mm. försiktighet. Vi, vi ville nog mest försäkra oss om att han att han hade stucket iväg, liksom. vilket han hade, vilket han hade. Men då ville vi faktiskt jag, försäkra oss om att att inte kanske även att det inte var några fler, men lite säkare. Så, så att mm. äh, då han han förstörde min skoter och vältte kompisens skoter och sådär innan han stack iväg också, så att. De... Jävlar. <laughs> vilket är en sån här reviewers
2: man brukar ja, alltid... Det är lite
1: surrealistiskt. Aha. Det låter ju som en sån här hitta historia när man berättar det, jag har ju det själv men det som sagt, de är sjukt smarta. De och hittar de dörrar så de vilket de ofta gör. Mm. Så tar de bilden fattar de att de kan ta sig in liksom. Låter som en låter som en film. <laughs> ja, men lite så. Det hade nog kunnat Det blir en ganska bra film har någon gång. <laughs> um, kan mig, finns det mycket mycket isbjörnshistorier på byn? Jag det gör det. Ja. Det finns väldigt många isbjörnshistorier av olika slag. Mm. Um, och jag tror ärligt talat att de flesta är sanna. Även om en del av dem låter helt bananas. Så jag tror jag faktiskt att många har dem stämmer. Mm. Det, ja, men den här grejen var... det var nog fakt det var i påska såklart faktiskt så hade de var det några som var ute på en annan hytta eh, än den vi träffade björn på då var de fyra stycken in i en hytta som inte rymde mycket mer än fyra personer och två sängar och det slutade med att det var en, en björn som första dagen la sig på taket på, på hytta och vägrade flytta på sig Vilket innebär bara de satt fast, de vågade inte gå ur hyttan på fyra dagar på, Under hela påsken så satt de fast där inne För de vågade inte gå därifrån oh, Så de satt inne i den här lilla Och de hade liksom planerat hur mycket grejer som helst De hade kite, kite skärmar och skidor och allt möjligt med sig Men de satt inne i den här lilla 10 kvadrats hyttan i fyra dagar Så att de var inte supernöjda då när, liksom, när de kom tillbaka Men samtidigt det är sån här, <laughs> det så här Det hände liksom Nej. inte, det händer bara där <laughs> Och det låter ju alltså det låter ju så hittepå så det finns inte men mm. alltså jag har svårt att tro att det inte stämmer. Mm. Nej, nej nej, jag hörde.
2: Jag kommer ihåg när vi var där det var några år sedan men då fick vi ha någon historia ute på byn liksom att det var om någon snubbe som hade de hade blivit överrumplade i sitt tält när de sov och sen så hade alltså, historien var väl så gott som att den ena det var två killar och den ena hade skjutit isbjörnen Medan han typ hade den andra killens huvud i käften och sådär där.
1: Ja, vi jag har hört något, någon liknande version av den historien också. Det de fick, jag vet inte, men det, det var ju även faktiskt under den här solförmöcklingsperioden så var det mm. några som var som råkade ut för en liknande grej, som där Björnen bokstavligt talat gick rakt in i tältet och slet ut en av en av de som såg där inne. de fick skada sätta björnen och senare eh, avlivarenen men där var ju de hade ju gjort alla fel som som fanns liksom. de hade ju de fick ju väldigt mycket skit eh, och de fick ju faktiskt ganska höga böter också eh, i efterhand för att de hade eh, missat alla säkerhetsdetaljer helt enkelt så att det var inte så konstigt att att de råkade ut för vad de faktiskt Åker ut för det var ju alltså det var ju buffet för björnen så enkelt är det Så han När de kom tillbaka till byn Sen efter att ha legat på sjukhus och sådär Så det var många ställen De inte var välkomna på Oj. Ja, det var, det var ställen Där de inte fick Komma in och det visar också lite på Hur, hur Vilken respekt man har För björnen För det var liksom många som sa det var, det var fel individ Om man nu kan räkna björnen som individ Som blev avlivad som många sa Mm. Det hade varit bättre om han, de som faktiskt inte följde reglerna som gäller där ute eh, Hade strukit med Det är jävligt hemskt att säga och det kanske ingenting man ska stå för Men det, det var många som hade den uppfattningen mm. ja, men det är, ja. Man ska respektera djuren också Ja men lite så och det, Jag tycker det är också en ganska cool grej med Swabard Att man, många inser att det är faktiskt på naturens villkor det är många som som, är, som på riktigt generellt har den den uppfattningen och den eh, approachen till till naturlivet där uppe att det, det är vi är liksom inte största där uppe på något sätt utan det, det är björnarnas land och det det är, det är lite så det är och det, den den aspekten är den, den jag gillar den den är
0: ganska cool. Ja. Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit botoxcosmetic. or call eight seven seven See for yourself at botoxcosmetic. dot com.
2: What was the best part of
1: Det finns, någon, det finns några grejer Solförmörkelsen som var ja det var år åren så den den det var liksom en sån här grej som var den var hypad men man tänkte hela tiden att ah, men det hur hur coolt kan det vara liksom visst det är säkert häftigt om man är liksom om man tycker att sånt är häftigt man tycker att sånt är kul, så är det säkert ball. Men eh, det var riktigt coolt. Alltså. Mm. Det var riktigt, riktigt spännande. Eh, det var coolt att uppleva. Och sen i samma veva, eh, när jag var med och guidade eh, och um, körde med Salman Friske i gänget när de var uppe och filmade eh, just för Solsmökelsen, mm. eh, så var jag med eh, och guidade under inte hela expeditionen men stora delar. Och det var det var riktigt kul. Men kul och var ja. kul att se hela produktionen för från Inside the Ropes. liksom. Ja. Det var det var riktigt skoj. Det kan jag tänka mig. Um, och sen alltså det finns ju massa så här det, det finns ju massa turer som man har gjort där uppe som liksom etsas sig kvar och det är svårt att liksom välja ut någon ja. specifik av dem liksom. men det finns det finns många Och sen men självklart Isbjörns eh, grejen, den, den glömmer man ju inte heller i första taget. Man stiger, även om inte den är skydd i alla fall.
2: Okej, men eh, är det något mer du vill tillägga om eh, Svalbart? Eller är det något du vill prata om?
1: Åk dit. <laughs> även <ändå> på <laughs> riktigt, Det har man inte varit där så, så tycker jag att man ska åka dit. Det är... Eh, Det är jättelätt att sitta och förklara och liksom försöka skapa en bild av hur det hur det är där uppe och det, man kan titta på bilder och så vidare på på nätet och men det det går inte att förmedla och förklara den känslan som faktiskt är där uppe. det är en annan det är en annan planet. Det, det känns verkligen som det, som man som man när man landar i rymden så landar man i på en annan planet. Det jag tror inte det går att beskriva på något annat sätt. Det Gillar man äventyr, gillar man naturen, gillar man coola människor och bra skidåkning så dra dit. Och hitta en bra guide. Okej,
2: men vi kör Okej, men då kör vi ett litet inslag här med Alexanders Svalbard tips. Vi lägger in en liten jingle på. Bara bam. Okej. tre viktiga saker att tänka på för den som ska åka till Svalbard.
1: Ja. Eh, pass. Man lämnar faktiskt eh, Norge, man lämnar EU och det är en egen tullszon så därför måste man ha pass. Det är många som har gått på den liten. Eh, se till att skaffa en bra guide om ni ger, ger er ut i eller om man ska ge, ge sig ut i, i naturen
2: hur, hur får man tag på en bra guide?
1: Det finns jättemånga bolag där uppe som man kan hyra guider av, både per timme eller per dag eller det finns till och med privata guider som man kan som man kan hyra. Och sen klädsel efter väder eller på sätt, men det det är låt låter ganska tråkigt, men det det kan bli riktigt riktigt svinkallt där uppe. Det, och det ska man faktiskt inte Bort sig ifrån mm. Det är ganska många Nej, som kommer hit Jag tror att det är vinter liksom Men det, det blir riktigt riktigt kallt När det är kallt är mm.
2: um, nice. Då tackar vi för om Det var pass, bra guide Och uh, kläder efter väder Vilket ja. är minus 40 ungefär. Ja men typ, det händer ja. um, Okej, okay. nästa fråga Alexanders tre bästa åk På Svalbard
1: Ja, den är inte helt lätt I och med att det finns några utstarkade nedfart eller någonting. Så det är jättesvårt att säga de tre bästa åken just där och då. Men det finns... För alla er som har sett Salmons Eclipse-film så har ni den. The Facebook Wall, som de kallar den i filmen. Jag själv kört den och den är riktigt, riktigt cool. Det finns många bra linjeval. Lite svår att ta sig till, men tar man sig dit så är det definitivt värt det. Sen, har vi även, sen finns det mycket bra nära byn. liksom. Jag skulle nog säga toppen på Nordenskjöld. Bra åk, väldigt nära byn. Du tar dig från byn upp och tillbaka till byn på en, två timmar. Sen är det lite svårt att Utnämningar tredje Det finns många alternativ Men det, är, det finns ändå inget jättebra svar på, på den Men de, de två sticker ut Och sen så får man nog leta sig fram till sin favoriter tror jag.
2: Kan ta barnbacken som tredje Ja
1: men precis Barnbacken mm. och hem, hem från afterski
2: Okej okay, Och sist men inte minst De tre bästa afterski ställena I longyearbyen
1: Ja <laughs> bort att kanske nämna det finns tre ställen tror jag överhuvudtaget men eh, om ni kommer upp dit på Aterski så eh, jag skulle nog säga Coldminders cabin den receptionsbaren bra häng ganska skön miljö sen har ni eh, mitt egna personliga favoritval Svalbar ligger mitt i byn Bra börjare, bra häng, ofta mycket folk. Och sen tredje får nog faktiskt bli eh, pubben på eh, Radisson-hotellet. Mm. Också lite så. Bra häng, ofta mycket folk och går mycket bra, bra historier där. Sen finns det en liten bubblar också. Det är bistron på ett ställe som heter Huset. Eh, men det är ofta lite så mer kvällshänglig. Mm. Men bra, mm. då känns det som att Vi har kommit ett steg
2: närmare Att vara redo för ett svalbart äventyr I alla fall ja, men Eller
1: hur, mm. Det är ett, ett äventyr Olikt de flesta andra mm. Så att, får man möjligheten så bra okay.
2: Är det någonting mer du vill tillägga till det? Jag tror inte det okay. Jag tror vi har fått mig ganska mycket Då brukar jag avsluta med att fråga Vad ser du mest fram emot i vinter?
1: Mm, oj Få och ha mycket skidar. Gjävligt mm. äh, obvist och tråkigt svar, men det just nu hägrar det ganska mycket. Skampt.
2: <laughs> ja, tack så mycket för att vi fick komma och tack för att du delar med dig om svarbord och hela hela den
1: grejen. Ja men tack. Det var skidkul. Ja, så hoppa äh, till om ni ska upp så äh, hänga med. <laughs>
2: tack. Ha en bra
1: vinter. Ja, ha det samma. Tack.
2: Tack för att ni lyssnade på Freerad-podden om Svalbard. På freerad.se-podden har vi samlat länkar och videos som Alexandra har tipsat om. Har det gött. Hej!
0: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Spin your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time.